Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à Puppet Podcast on the road. Uh, I will start in English to introduce my English friend, but this podcast will be in French because my friend I invite today, Mathieu René, is speak French. But if you want to ask any question, be free to just chat with us in French or in English. And Mathieu speak English too, so he could answer as well as you ask questions. So um, Mathieu is an old friend from uh, like 10 years. I know him and he built an incredible puppet. And uh, I will switch to French. Alors Mathieu, c'est un ami de longue date et il fabrique des marionnettes incroyables. J'ai utilisé plusieurs de ses marionnettes dans nos spectacles d'improvisation qu'on faisait. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas introduire son travail puis qui nous parle un peu euh, profondément de comment, euh, comment il voit le métier et tout ça. Donc, euh, bien, je vais l'accueillir. Alors, Mathieu, René, mesdames et messieurs. On va faire un compte sur l'écran. Ah, okay. oh, t'es là! <rire> Bonjour. Oh, je vais me recentrer. Allô, Mathieu. Alors, euh, bien, merci d'avoir accepté mon invitation puis d'être euh, avec moi dans Puppet Podcast on the Road. Je suis actuellement, comme tu le vois bien, dans une chambre d'hôtel. Euh, on est à Huntsville, en Alabama. Alors, bien, merci de, de faire le, le pont, puis ça me connecte avec Montréal encore. Merci d'être là. Fait que... Merci de l'invitation. Ben ouais, fait que... Mathieu, ça fait longtemps, toi, que tu fais des marionnettes, hein? 20 ans. Yeah! Puis, dans le fond, moi, j'ai préparé des petites questions, mais je vais y aller avec ma première. Qu'est-ce qui fait que, pour toi, l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris particulièrement? Euh, je suis très indécis dans mes, euh, dans mes passions. Donc, quand j'ai découvert que la marionnette pouvait me donner autant de joie quand j'ai complété ma première marionnette, j'ai dit, il n'y a rien d'autre qui m'a satisfait. Au début, je disais, je ne peux pas faire un métier avec ça. Mais quand j'ai découvert que oui, on pouvait, qu'il y en a qui le faisaient, j'ai dit, ben, j'y vais. Puis, j'ai fait un site web, j'ai envoyé des CV, puis j'ai eu, au bout de six mois, mon premier contrat. Donc, temps partiel, les deux premières années, temps plein pour le reste. Puis, est-ce qu'il y a eu un moment, euh, as-tu eu un moment clé, un, un crush, le moment où tu es tombé en amour avec cet art-là? Peux-tu nous en parler un peu? Je n'ai pas eu de moment précis parce que j'ai été programmé avant la naissance à devenir une personne de marionnette. Ce que les gens ne savent pas des fois, c'est que j'ai été nommé euh, directement en, en, en relation avec une marionnette télévisuelle. Il y avait un personnage qui s'appelait Mathieu dans une série euh, british qui était une marionnette. Ils ont dit, oh, c'est un nom biblique, les deux grands-mères vont être contentes. Donc, euh, ils m'ont nommé Mathieu. Donc, déjà d'avance, ça, ça commence bien. Mais toute ma vie, à l'époque, les années 80-90, il, il y avait de la marionnette partout, à la télévision, dans les films, en français et en anglais. Ça m'a ça ça rentré dans le cerveau. Donc, quelques années plus tard, genre euh, 20 ans plus tard, quand je suis vraiment tombé dedans, euh, quand j'ai réalisé qu'on pouvait faire un métier avec ça, plutôt que juste l'apprécier, ben, je suis sauté dessus. C'est bon. Est-ce que tu pourrais, Mathieu, peut-être t'approcher de ton micro? Je ne sais pas, moi, je, je t'entends bien, mais je ne sais pas si tout le monde t'entend aussi bien que moi. Euh, C'est cool. Puis dans le fond, euh, selon toi, on parle de champ d'études. Pour toi, c'est quoi le meilleur champ d'études qu'un marionnettiste peut prendre pour arriver à être un praticien ou un fabricant hors pair pour toi? Selon toutes, personnes, à toutes les personnes avec qui j'ai parlé dans le domaine, autant ici qu'aux États-Unis, chacun a son propre cheminement. Il y en a qui ont préféré aller à l'école, par exemple à Charleville ou au Connecticut, à Yukon, je pense. Ouais. Euh, mais il y en a qui ont vraiment, il y en a beaucoup qui ont appris sur le tas. 
comme, comme, comme j'ai fait. On prend les cours quand on peut, donc on, selon le budget, selon qui on rencontre, qui on, avec qui on veut apprendre. Moi, j'ai appris beaucoup sur le tas, donc les premières années, c'était plus quoi ne pas faire. À un moment donné, tu apprends quoi faire, il y a un équilibre qui se fait. fait c'est peut-être pas la méthode la plus efficace que j'ai suivie, mais ça m'a quand même donné une profondeur de connaissance à cause de toutes les erreurs que j'ai faites. Donc, c'est une façon de faire. Mais si on est quelqu'un de plus cartésien, qu'on veut apprendre étape par étape, c'est peut-être bien d'aller dans une école, dans un programme spécifique. Faites vos devoirs avant de choisir une école. S'assurer mm -hmm. que c'est un fonctionnement qui fonctionne pour vous. Et oui. puis, euh, moi, j'encourage, dans le fond, tous les, les cheminements. Il n'y aurait pas bien. une branche plus précise d'arrivée du métier, euh, de l'acteur ou, tu sais, toi, je sais que tu dessines beaucoup. Tu as, as un parcours. Dessine, tu veux parler? Aussi, moi, je suis autant fabricant. Ben, je suis plus fabricant que, que performant, mais je fais quand même de la manipulation aussi. Maintenant, autant dans le domaine physique, la marionnette fabriquée, que euh, mon nouveau métier euh, qui commence ce mois-ci, c'est de la marionnette numérique. Donc, euh, je fais de la marionnette en direct sur Internet. C'est ça, parce que je sais que certains marionnettistes, comme toi particulièrement, euh, l'illustration fait partie beaucoup du parcours. Puis c'est drôle parce que dernièrement, je me suis tombée dans la série euh, de Dark Crystal qui a été produite là, par Netflix dernièrement. Puis je voyais aussi tout le processus de création où le dessin est au premier plan comme Jim right, Henson right. lui a fait. Je voulais voir, toi, ton, ton opinion par rapport au dessin puis la marionnette. Qu'est-ce que, comment tu vois la, la collaboration, la fusion de ces deux médiums-là? Ben, autant si on fabrique d'après le dessin de quelqu'un d'autre, il faut avoir la, la fidélité, la, le feeling du personnage, que si on, si on dessine nous-mêmes, c'est une façon de communiquer aux clients, euh, aux directeurs, aux metteurs en scène, à toutes les personnes du, euh, du, du contrat, du projet. C'est quoi tes idées? C'est quoi les leurs? Éventuellement, tu fais des modifications. C'est plus facile sur papier ou même faire une esquisse directement très brute sur l'argile que de juste y aller, euh, je vais faire une grenouille. Fais-moi une ouais. grenouille. T'sais, les gens, ils ont des, ils ont des looks qu'ils préfèrent. Ils m'envoient des photos, puis on fait des dessins. C'est plus facile sur le dessin la plupart du temps. Sauf des clients qui ont travaillé longtemps avec moi, qui aiment mon esthétique, mes différentes esthétiques. On se dit, ben, regarde mon site web, lesquels te plaît le plus, puis je vais dessiner ou faire quelque chose de rapide sur l'argile. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Oui, mais j'aime mieux que les yeux soient plus rapprochés. Donc, sur dessin, c'est sûr que c'est plus rapide de faire ça. Des fois, je fais cinq dessins sur la même page. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je choisis, ah, j'aime le 3, mais tu peux tu mettre le menton du numéro 4. Mm. Dessin, c'est plus efficace pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Puis, c'est vrai pour avoir travaillé avec toi sur différents projets de marionnettes. Je peux voir ton processus qui est très, très unique en soi. Euh, mais... vidéo aussi. Comment tu dis? La les mises à jour vidéo pendant qu'on travaille. Oui. Je oui. suis sur le point d'attacher les yeux. Est-ce que tu les préfères encore plus rapprochés? Parce que je trouve ça intéressant. C'est ça. Bien. Puis est-ce que toi, tu accordes, c'est sûr, comme on dit, les yeux plus près, ça rajoute au caractère de la marionnette, mais est-ce que tu accordes une importance particulière dans le choix du matériel ou de la dimension? Y a-t-il pour toi des critères de base qui sont là? Oui, toujours la durabilité, la fonction et la forme et dans les trois. Donc, si mm -hmm. je veux trouver l'équilibre dans les trois, ça peut être plus d'un bord que de l'autre. Mais il faut, il faut que ça soit durable, c'est sûr. Sinon, ça sert à quoi? Tu pars des heures, même parfois des semaines sur une marionnette. T'es mieux que ça dure au moins dix ans. Moi, je vise plus 100 ans, mais il y a des clients qui disent « Ah, oh, ça ne sert à rien, je vais m'en servir pour trois ans. » Mais euh, ouais. idéalement, pour moi, je veux la postérité à travers mes marionnettes. Donc, euh, je vise le plus longtemps possible avec les meilleurs matériaux. Des fois, il y a des marionnettes qui font des, des surprises. Tu dis « Je n'utiliserai plus jamais ce matériel-là parce que Etc. Donc, c'est mieux de faire des tests d'avance et d'apprendre de, de nos erreurs. 
Oui. Puis, mettons, je suis euh, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la marionnette. Toi, comment tu réponds à la question quelqu'un qui dit, c'est quoi au fond une marionnette? C'est quoi ta définition, toi, dans des propres mots d'une marionnette? Ben, moi, la mienne, ça peut être n'importe quel objet auquel on lui donne l'illusion de la vie. Mais pour moi, personnellement, ma préférence, c'est de faire un objet qui a déjà l'air vivant. Et si on peut lui donner la vie en plus, avec des bons mouvements, ben, c'est là que ça devient vivant pour moi. Donc, en tant que créateur, quelqu'un qui me dit « je veux juste une fourchette avec une, avec une perruque », ça ne m'intéresse pas. J'aimerais mieux avoir un visage que je peux sculpter et lui donner une personnalité. Mais ça, c'est moi. Mm -hmm. Il faut, faut que les clients me trouvent, il faut que je trouve mes clients. Il faut qu'on s'entende là-dessus, parce que sinon, ben, ce n'est pas motivant pour moi, puis ça ne le sera pas pour eux non plus. Oui. Puis, où est-ce que tu trouves ton inspiration pour faire le visage d'un personnage en particulier? Euh, un mélange de la description qu'on me donne pour le personnage, s'il y en a une, souvent il y en a une, un extrait du spectacle ou euh, une description très euh, cartésienne du personnage. Alors, lui, il est croche euh, ou euh, lui, il est très honnête, euh, il, a, il a un sourire d'en face tout le temps, mais on ne veut pas qu'il soit trop sourire parce que s'il sourit trop, ça va trop limiter les expressions corporelles. Donc, il me donne des descriptions un peu vagues, je prends des notes, je fais des, des, des esquisses. On, on, on fait un échange comme ça, puis éventuellement, ils peuvent même m'envoyer des photos, ça me nourrit l'esprit. Je prends une coupe de jour, ça, ça digère. Et puis, mm -hmm. on sur papier ou sur argile. C'est bon, c'est full intéressant. Puis, euh, dans le fond, pour toi, euh, est-ce que tu dirais que l'art de la marionnette, en ce moment, vit une sorte d'ascension ou tu crois que ça devient peut-être un peu moins populaire? Je vais poser la même question, puis je pense que je vais la poser à tous les podcasts. Est-ce que tu penses qu'on on va revoir l'âge d'or de la marionnette ou est-ce qu'on est dans... On s'en va vers quelque chose de plus prospère pour cet art-là. À mes débuts, je pensais qu'on était à un moment où est-ce que la marionnette était moins populaire. On en voyait moins à la télévision. Mais j'ai remarqué dans les 20 dernières années de travailler pour le théâtre, la télévision, euh, même les courts-métrages, puis différents performeurs indépendants aussi, que ça vient par cycle. Il y a des, il y a des moments, il y a quelques années, où est-ce qu'on a oublié que la marionnette, c'était cool. Fait que là, ils utilisent plus d'autres choses, euh, des effets spéciaux numériques, toute la kit. Mais éventuellement, on voit tellement d'une chose qu'on recherche de la différence. Puis, il y a quelques gros projets qui se, dé, qui se développent et qui deviennent succès avec la marionnette. Les gens disent hey, « finalement, la marionnette, c'est cool! » Là, ça revient. Fait il y a, il y a des, on, on est à, je pense qu'on est en montée présentement. Il y, a beaucoup, euh, il y a quelques années, les Muppets avaient comme revenu. Il y a eu un flop pour le deuxième film, mais ça a quand même donné, je pense, c'est une des choses, c'est pas la seule, mais ça a donné un engouement encore. On se dit « Ah, finalement! » Il y a des possibilités pour les choses, pour les adultes, c'est pas juste pour les enfants. Uh -huh. on, on va y aller, il y a du profit là-dedans, ou il y a du potentiel expressif dedans. Oui. Ça, ça, revient, ça, ça revient et ça repart, c'est des cycles. Les gens qui disent « Ah, oh, la marionnette, c'est un art en voie de disparition », moi, ça me rend frustré, cette expression-là, parce que c'est pas vrai. La marionnette yeah. a été en danger depuis les 300 dernières années, puis c'est drôle, on revient tout le temps. Donc, oui. c'est très particulier que je vois ça. C'est ça. Puis c'était là dans notre jeunesse, nous qui est la génération adulte. On a connu euh, les Tortues Ninja, l'Histoire sans fin, Labyrinthe. Tout ça fait partie de nos films cultes. Donc, euh, c'est sûr que nous, en tant que génération de jeunes adultes, on va vouloir encore reconsommer de la marionnette. Je vois derrière toi, tu as des personnages inspirants. On parlait de mort, la marionnette qui est donnée la vie à la mort. Est-ce que tu as un, un petit peu un un versant philosophique dans, dans ta créativité là-dedans? Ben là, présentement, j'ai deux projets sur lesquels je travaille. Celui à ma droite et, et celui au milieu. C'est la même, c'est la copie, la copie en papier de l'argile qui est là. 
c'est un projet personnel que j'ai fait selon le projet payé pour un client. Il y a un, un, un événement euh, de Dia de Muertos, euh, Day of the Dead, ou Jour des Morts, le 2 novembre. Je leur fabrique un masque et ils vont le, le peindre et le décorer traditionnel mexicain. Parce que moi, je suis mexicain, donc pour ne pas faire de l'appropriation culturelle, ils m'ont engagé pour fa fabriquer le masque et eux, ils le décorent selon leur tradition. Donc, wow. je me sens honoré d'avoir eu oui. cette invitation-là et de collaborer avec euh, Raphaël de PAAL Montréal, qui, qui est un organisme à Notre-Dame-de-Grâce pour euh, les échanges interculturels. Donc, euh, ça me fait plaisir de faire ça. Quand j'ai vu la forme, j'ai dit, j'aimerais ça en avoir un pour moi. Mais au lieu, ouais. de, au lieu de refaire juste le squelette exactement, j'ai décidé de faire euh, une variation avec des arbres sur le dessus. Ouais. Un peu la nature euh, vivante qui reprend sa place sur la sur, sur l'humanité un peu un message semi écolo semi philosophe ben oui, parce que c'est ça je vois t'as beaucoup as beaucoup de la nature aussi dans ton œuvre je regarde en arrière de toi tu as encore moi c'est l'œuvre ta, ta marionnette avec les oreilles là ici là ça c'est la marionnette que j'ai quand je t'ai rencontré j'ai rencontré cet être là en même temps puis ça a été le début de, de notre amitié aussi. Euh, dans le fond, tu, tu vois que, ben on peut voir que cette marionnette-là, elle a une inspiration un peu euh, de d'autres euh, fantaisies, d'un peuple fantaisiste. Euh. Quand j'ai le choix, c'est personnage fantastique toujours. Oui, c'est ça. La je première que j'ai terminée, c'est un, un espèce de fou du roi euh, vagabond. Donc, euh, tout de suite, avec les cheveux en spike, les couleurs un peu... Euh, Forêt, forêt foncée avec du brun, tout le C'est toujours fantaisie ce que je fais si j'ai le choix. Oui. C'est moi qui prends les décisions ou que j'ai beaucoup de liberté artistique. Je me retrouve toujours vers la magie, vers le médiéval fantastique. Toujours. Oui. Est-ce que tu dirais que ce serait tes influences? Tu sais, on penserait souvent quand les gens ont dit fantastique, on dit est-ce que tu es influencé par euh, le, le Seigneur des Anneaux ou plus justement Jim Henson, le labyrinthe Dark Crystal? Est-ce que tu dirais que c'est tes influences un peu? Celles qui viennent tout de suite dans ma tête euh, quand on me demande ce genre de choses-là, c'est toujours Labyrinthe en premier. C'est mon film préféré. Donc, il y a tout là-dedans. Des marionnettes, du fantaisie, de la fantaisie médiévale, de la nature mélangée avec la civilisation humaine, entre ouais. guillemets. Euh, et bien sûr, des créatures de toutes sortes qui ont un certain niveau d'intelligence et d'émotion. Donc, euh, tout ça ensemble avec euh, des roches et des arbres en met dans tout. Donc, euh, c'est sûr que c'est la première chose qui me revient. Le créateur Brian Froud qui a designé toutes ces choses-là, la virine dans le ouais. jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle série, c'est encore lui le, le concepteur. Avec de son fils, série. je pense. Hein, son ça. fils est allé en personne pour fabriquer plus. Euh, il a sûrement fait des concepts aussi, mais selon ce qu'on m'a dit, c'était lui qui était vraiment sur place le plus possible. Ses parents étaient plus en Angleterre, mais c'est sûr que Brian, euh, le père, Brian Froud a fait la conception selon ce que, ce que j'ai lu avant. Oui, oui. Puis un super documentaire pour les curieux, allez voir sur Netflix. Le, le documentaire de la création de l'œuvre, c'est superbe. Puis ça, ça nous renseigne plus sur c'est quoi l'art de la marionnette, puis jusqu'où ça va, les mécanismes. Euh, bien, euh, j'ai une autre dernière question, je dirais. C'est quoi toi, Mathieu, ton grand but en tant que marionnettiste? Euh, Qu'est-ce que tu aspires? Est-ce que... C'est de vivre de ton art? Est-ce que c'est de fabriquer la marionnette la plus belle pour ton, selon les demandes de ton client? Est-ce que tu as un but personnel que tu dis, moi, si je, je chemine vers ça? Tout ça. 
Oui. <rire> Tout ça dès le départ. Euh, on aimerait tous, je pense, gagner notre vie avec notre passion. Et par-dessus ça, une fois qu'on a atteint ça, ce qui n'est pas le cas encore, malheureusement, on roche un peu des fois côté financier, mais on continue parce qu'on aime ça. Mm -hmm. euh, après avoir atteint ce, ce but-là, ça serait le fun d'avoir éventuellement la, la, la liberté artistique totale, c'est-à-dire ne plus avoir à aider les autres à créer leur, à leur rêve marionnettique et le, être capable finalement de compléter les miens parce que j'ai plein de projets. J'ai un spectacle en cours de fabrication dans ma tête. J'en ai, ai même commencé des morceaux. Mais je ne peux pas, même pas un mois, deux mois, euh, créer le spectacle pour vrai, parce qu'il faut toujours qu'on qu paye, qu paye le loyer, etc. Donc, mm -hmm. éventuellement, la liberté artistique, un peu comme Jim Henson à une certaine époque, c'était la seule façon de le convaincre de licencier ses créations pour des produits commerciaux. La personne qui devait avoir ce deal-là lui a convaincu en lui disant tu vas avoir la liberté artistique avec l'argent ça va te rapporter. C'est ça, puis là, il a pu créer des œuvres. C'est ça. ça, ça lui a permis de créer des projets, d'en partir. Il y en a beaucoup qui ont, mm -hmm. ont été partis, donc qui n'ont pas été partis encore, mais il a, il a réussi à, à régler des choses grâce à ça. Donc, c'est un, un très bon argument pour nous. J'ai ouais. un chat qui essaie de... <rire> c'est vrai, lui, il, il est vivant, contrairement aux marionnettes derrière toi, il, il peut demander de l'attention. <rire> Ça, c'est l'autre marionnette. C'est pas une marionnette. On a un caméo félin dans notre Oui, oui, il est venu dans le podcast. Voilà. Oui, bien Mathieu, pour conclure, est-ce que tu aurais un, un personnage, un ami, bien ça, ça pourrait être conclure avec ton félin, mais une petite marionnette ou une grande que tu aimerais nous, nous partager? C'est pas très confortable si je l'utilisais comme marionnette. <rire> Donc, je vais, je vais lui demander de revenir tantôt. Oui. Je peux vous montrer quelque chose. Oh, J'en ai un qui est plus facile à manipuler avec le, la position marionnette euh, caméra présentement. Donc, pendant quelques années, j'avais un spectacle sur Internet en direct à, à chaque semaine avec un, avec un collègue de Vancouver. Et ça s'appelait The Zlorgan Bob Show. Hello! Hello! English. Uh, English. Yeah, I'm we can switch to English. I'm fully blind. Je parle québécois aussi, je pense, oui. J'ai jamais essayé, mais ça a l'air que ça fonctionne. Puis là, vous, mon cher monsieur, comment vous êtes-il une vedette là, de, de podcast ou du moins de vidéos en ligne? Est-ce que je comprends, c'est ça? Blog TV, indeed. OK. Puis, euh, il y a eu beaucoup de gens qui ont écouté vos émissions. Combien? À peu près une trentaine à chaque épisode. <rire> C'était pas énorme, mais ça, ça a duré. On avait nos fans finis, là. C'est ça. Puis lui, il y a, son, ce personnage-là, est-ce qu'il y avait une vie sociale? Peux-tu nous le dire, lui, monsieur? J'avais une vie sociale de conquérir le monde et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail de l'entretenir. Alors, j'ai conquis le monde, j'ai conquis le monde et je l'ai redonné, quoi, parce que c'était le travail. Oui, c'est ça, c'est trop Social, ça. Mais merci beaucoup, Mathieu, pour ce moment de télé-podcast qui va se, se, oui, oui, qui va s'en aller en ligne en version audio bientôt. Donc, merci d'avoir été là. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais dire aux gens qui sont fans de marionnettes ou fans en devenir? Ça peut être avec monsieur en, en question. Redis-moi le nom de ta marionnette encore. Oui. Je ne l'ai pas dit, en fait. Mon nom, c'est ouais. Zlorg. Zlorg, ah oui, Zlorg. Zlorg, Zlorg as-tu un mot pour nos, 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 notre audience qui nous écoute, nos auditeurs? Persévérance. Oui. 
C'est tout? Ben, vous avez dit un mot. Non, mais euh, persévérance euh, euh, à travers. Essayez, essayez continuez jusqu'à ce que vous ayez atteint un certain but. Faut pas, faut, pas, faut, pas, faut pas lâcher avant, sinon vous n'aurez pas la motivation d'essayer encore et de répéter le cycle jusqu'à temps que vous ayez conquis le monde ou, ou, euh, ou euh, votre projet. Un projet, oui, le monde ou un projet. Ouais. Mais, mais merci beaucoup, Mathieu. Fait on, on se redonne des nouvelles. Je vais venir te voir, c'est sûr, quand je vais être à Montréal. On parlera projet. D'accord. Merci beaucoup pour ton invitation. Bon. Bye. Merci. Bye-bye. Bye. bye. bye.